0: Antifa-Radio Together we are what we can't be alone. Heute geht's um Vernetzung, um Zusammenarbeit. Die Überzeugung, dass wir uns in allen Lebenslagen gegen Unterdrückungsmechanismen zur Wehr setzen müssen, wenn wir nicht unter die Räder geraten wollen, aber im Endeffekt nur gemeinsam stark sind, dass sich gesellschaftliche Probleme wie Faschismus oder Sexismus nicht durch den Rückzug ins Private lösen lassen, ist Ausgangspunkt für den Gedanken, sich in Politgruppen zusammenzuschließen, Zustände zu hinterfragen, Schlüsse zu ziehen, aktiv zu werden, in der Erkenntnis der Begrenztheit der eigenen Wirksamkeit, aber auch wiederum mit anderen Gruppen zu kooperieren und zu interagieren. Wir profitieren von anderen Perspektiven und Erfahrungen, die uns der Austausch bietet. Ein Genosse aus Neumünster war im Oktober in Weimar und hat am Vernetzungstreffen für Initiativen gegen Nazis teilgenommen. Bevor wir seinen Bericht hören, erst einmal der Song, aus dem die Line Together We Are What We Can't Be Alone stammt. Boys on the Dogs von den Dropkick Murphy. Vom 13.
1: bis 15. Oktober trafen sich in Weimar mehrere Bündnisse und Initiativen aus ganz Deutschland, die sich gegen Neonazis und für ein buntes, vielfältiges Zusammenleben engagieren. Veranstalter war das Freiburger Team von Film Faktum, das in Weimar vor fünf Jahren die Filmtour des Dokumentarfilms Blut muss fließen, Undercover unter Nazis startete. Auf der Tour haben die Veranstalterinnen die Initiativen vor Ort, also auch bei uns in Neumünster, kennengelernt, eingeladen und dann mit dieser Networking-Veranstaltung versucht, eine gemeinsame Haltung gegen Neonazismus zu entwickeln und für eine bunte, lebendige Demokratie zu werben. Tagungsort war dieses Jahr die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald, die den Tagungsteilnehmerinnen geräumige Zimmer wie frische Luft, Grün, ein wunderbares vegetarisches und veganes Essen, packende Gespräche im Sofazimmer und noch viel mehr bot. In offenen Begegnungen haben wir uns ausgetauscht, Kontakte geknüpft und unsere Engagements vorgestellt.
0: In einem Interview
1: mit Radio Lotte aus Weimar, kommt der politische Filmemacher Peter Ohlendorf zu Wort und beschreibt, woher seine Leidenschaft für das Projekt herrührt.
2: Die begann eigentlich ganz früh bei mir. Ich habe einen Vater gehabt. In meiner Generation war es ja noch die Vätergeneration, die im Krieg war und die für den Nationalsozialismus ganz Europa und die Welt mit blutigsten Schlachten und einem unglaublich wahnsinnigen Vernichtungsprogramm überzogen hat und ich habe einfach nicht die Antworten von ihm bekommen, die ich, die ich wollte oder die ich hören wollte, von denen ich dachte, dass sie auch wirklich die Antworten sein sollten. Und deswegen bin ich dem Thema immer weiter hinterhergegangen.
1: Das Projekt läuft jetzt, wie gesagt, fünf Jahre und Peter Ohlendorf ist mit seinem Film noch immer auf Tour. Denn trotz der relativ alten Aufnahmen ist der Film aktueller denn je. So fanden in Thüringen letztes Jahr zwölf Rechtsrockkonzerte mit 6.500 Besuchern statt. Es ist gut ein Fünftel der bundesweit stattfindenden Veranstaltungen. Es ist zu befürchten, dass gerade das von Rot-Rot-Grün geführte Thüringen das neue Mekka des Rechtsrock wird. Und so war es relativ schade, dass niemand aus dem Städtchen Thema nach Buchenwald kommen konnte. Allein in Thema fanden dieses Jahr im Juli bereits zwei größere Rechtsrockkonzerte mit zusammen über siebentausend Besuchern statt. Peter Ohlendorf beantwortete die Frage, ob er einen Wandel durch die Präsentation von Blut muss fließen spürt.
2: Von ich sage es jetzt mal staatlicher Seite, ist nicht das zu, ja, zu merken, was ich mir eigentlich vorgestellt hätte, dass da wirklich ein Ruck durch die Behörden geht und dass man auch wirklich jetzt mal Reformen angeht, dass man Institutionen wie den Verfassungsschutz anders aufstellt. Da merke ich nichts. In der Zivilgesellschaft würde ich sagen, doch, da gibt es ganz kleine Pflänzchen, die anfangen zu wachsen. Und das ist eigentlich auch das schöne Ergebnis unserer Filmtour, weil von diesen kleinen Initiativen werden wir eingeladen und dann machen wir diese Aktionstage mit unserem Film.
1: Während der Aktionstage in Weimar fanden unterschiedlichste Vorträge und Podiumsdiskussionen statt, bei denen sich Teilnehmerinnen mit Neonazismus in der Stadt oder auf dem Land beschäftigt haben und Konzepte entwickelten, was gegen deutsch Fremdenhass und Geschichtsrevisionismus zu tun ist. Alle waren sich einig, dass sie eine Aufgabe eint, unermüdliches Engagement und breiter Widerstand gegen bestehende Nazi-Strukturen mit ihrer Hasspropaganda und präventive Arbeit gegen rechte Gewalt. So forciert die Initiative Mergentheim gegen Rechts, die seit 2014 aktive Bildungs- und Recherchearbeit im baden-württembergischen tauber leistet, seit längerem die Vernetzung unterschiedlichster Menschen aus unterschiedlichsten Strukturen. Von bürgerlichen Bündnissen bis Antifa. Mittlerweile betrifft die Vernetzung die gesamte Region. Main-Tauber, Schwäbisch Hall, Neckar-Odenwald und
0: Hohenlohe. In manchen Landkreisen funktioniert es gut, in manchen schlecht. Zur Bündnisarbeit führt Bernd Langer das Beispiel der Antifa M. aus Göttingen an und betont, dass erst das Bündniskonzept die rein autonomen Antifa-Gruppen, die von der Polizei heftig kriminalisiert und in der Folge eben auch zerschlagen wurden, aus ihrer gesellschaftlichen Isoliertheit herausgeholt hat. Hier seine Überlegungen dazu.
3: Und Im Norddeutschen, wo es auch nicht, wo die Stagnationsfach dann also auch aufgehalten gab es nur eine äh, Sache, die so also ein bisschen daraus ließ, das war diese Bündniskonzeption. Also die Krise war ja sozusagen schon greifbar. Die äh, Bündniskonzeption war in Göttingen deswegen möglich, dass es einfach glückliche Fügungen gab. Es gab da. Linke Gewerkschafter, es gab auch ein paar Linke bei den Grünen, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, früher gab es das noch und überhaupt ein paar fitte Leute da. Und so konnte eine gemeinsame Diskussion stattfinden, weil wir in der Position waren, dass zu dieser Zeit noch allgemein gesagt wurde, es gibt gar kein neofaschistisches Problem, sondern es gibt ein paar ewig gestrige. Man sich da auf der Straße schlagen, das sind so rivalisierende Jugendbanden. also dass das politische Charakter wurde, eigentlich nicht äh, akzeptiert oder in den öffentlichen Medien so nicht dargestellt. Das heißt, wir mussten den Sport erstmal überhaupt da drauf richten. Das konnten wir natürlich nicht allein, das konnten wir auf gar keinen Fall ausschließlich für die militante Aktion. Ähm, deswegen mussten wir größere Kreise erreichen. Die Bündnisdemonstration war der einzige Ausweg. Und es hieß jetzt nicht Bündnis um jeden Preis, sondern erstmal, wir gehen dahin, wo die Nazis sind. Wir bestimmen also Ort und Zeit. Wir tauchen auch als Autonome dabei auf, als politische Kraft, also erkennen wir eben damals als schwarzer Block, halten da auch eine Rede und laufen nicht nur einfach mit und äh, verstärken da sozusagen die äh, Menge, die dann öffentlich der DGW aufstellt. Ja, das ist dann auch so durchgezogen worden, nur auch eigentlich ein großer. Erfolg erstmal, liegt das eine isolierte Aktion ist innerhalb der Autonomenszene total angegriffen worden, weil einige Autonome meinten, man würde da sozusagen sich, die sich verraten, weil wenn man schon ein schwarzer Block rumläuft, müsste man dann auch angreifen, dann könnte man nicht aber so ein Haus vorbeigehen und dann nicht also, mit allen Mitteln dagegen vorgehen, woraufhin natürlich die Leute, die diese Demonstration mit organisiert haben, gesagt haben, das ist Quatsch. Die Polizei ist in dieser Situation vorbereitet. Es gibt Bündnisansprachen mit den übrigen Bündnispartnern und deswegen werden wir uns auch da halten. Also es gibt eine schwere inhaltliche Debatte da, ob das verrat ist oder nicht. Aber aus dieser ersten Bündnisdemonstration, den ersten Erfahrungen, die gesammelt wurde, wurde dann in den 90er Jahren wieder angeknüpft. In Göttingen hatte es also diese Bündnisdemonstration gegeben. In Göttingen wurde dann bald ein ja, wichtiger Faktor in der Antifa-Bewegung. Das hängt auch mit dem Tod von Conny Westmann zusammen, die ja am 17.11. ähnlich wie mit der Sarre bei einer Anti-Nazi-Aktion von der Polizei im den Verkehr getrieben worden ist. Es gab dann bundesweit mehrere Demonstrationen in den Jahren danach, in die direkt 89, da gab es dann auch. Entsprechend äh, Sachschaden in der Innenstadt, äh, also ähnlich wie bei Günthers das hat natürlich für das Klima in dieser äh, Stadt äh, eine Rolle gespielt, allerdings nicht unbedingt für das Entstehen der autonomen ADVM, die sich erklären ließ, also aus diesem Bündnisansatz, im Grunde und der Versuch, aus den Erfahrungen, die gesammelt worden sind, jetzt eine neue Politik äh, zu entwickeln, neue Politik schwarzen Block sozusagen, und Bündnisdemonstrationen, als einen Aspekt weiter zu betreiben. Es ist ja halt immer erzählt worden, Antifa M, die ist da halt immer so aufgetreten, aber es gab dann natürlich, äh, wir hätten dann keine militanten Aktionen gegeben. das ist Quatsch, wenn man sich das genau anguckt. Sie fand, dass in dieser Zeit sehr viele Aktionen gelaufen sind, wie zum Beispiel der Angriff auf dieses Haus des Neonazis Polacek. Äh, also wo, natürlich nicht unter dem Label Antifa M, sondern oder irgendeiner es war so, dass da ein, eine Tagung war von der FAP, äh, man das wusste und dann also eine spontane Aktion da hingefahren ist und dann das Haus angegriffen worden ist. Da du, wie gesagt, hier steht so mehrere Verletzte
0: und dergleichen mehr. Nicht nur bundesweit, sondern weltweit vernetzt sind die politischen Hip-Hop-Artists, die der Berliner MC Gigoflow für die Worldwide-Sonderedition seiner Reihe Spuck auf rechts vor Mikro versammelte. Artists aus London, New York, Berlin und Paris sind dabei. Es wird auf Englisch, Türkisch, Kubanisch, Polnisch, Filipino, Persisch, Deutsch und Französisch performt. Ein kleiner Nachtrag zu unserer dritten Sendung, als wir Melanie Groß von der FA Kiel zum AfD-Wahlerfolg interviewt hatten. Derselbe Genosse, der nach Weimar gefahren ist, hat zudem Helge Mewes, Referent in der Bundestagsfraktion Die Linke im Bereich Strategie und Grundsatzfragen, über die Folgen des Wahlerfolgs der Blau-Braun interviewt. Hören wir, was Helge zu sagen hat.
4: Ja, hallo, ich bin Helge und ich bin von Beruf Schriftsetzer, also Soziologe und Philosoph und arbeite seit 2005 für Die Linke, einmal für den Parteivorstand und für die Bundestagsfraktion im Bereich Strategie und Grundsatzfragen. Ja, die äh, über zwölf Prozent für die AfD sind äh, allein schon dramatisch und das wird auch Folgen haben für die Debatten, die wir in Deutschland führen. Aber äh, was eigentlich noch dramatischer ist für meine Begriffe, ist, dass das linke Lager eigentlich die Deutungshoheit über viele Begriffe und auch in den Debatten verloren hat. Wenn man zusammenrechnet, die Stimmen einerseits SPD, Linke und Grüne, andererseits CDU, CSU, AfD und FDP, dann stellt man eben fest, dass der Abstand zwischen den beiden Lagern so hoch ist wie 1965 nicht mehr. Und eine Folge davon ist, dass wir in den Debatten mit vielen Themen nicht mehr durchkommen oder mit Fragen konfrontiert werden die äh, schlichtweg demagogisch sind. Was hat
1: die AfD für Möglichkeiten im Bundestag? 38 Millionen Euro für die Parlamentarier werden vom Bund ausgegeben. Dazu kommen 18 Millionen für die Fraktionen. Nach dem Erfolg der AfD in Niedersachsen kommen etliche Millionen hinzu. Mit dem Einzug in den Bundestag steht ihr nun auch der Weg zu einer eigenen parteinahen Stiftung offen. Dazu hat die AfD bereits vor Jahren die Desiderius Erasmus Stiftung gegründet. Was sagt Helge Mewes zum Thema Neue Möglichkeiten für die AfD?
4: Ja, ich habe das mal nachgerechnet. Und äh, der Einzug in den Bundestag ist ja nicht nur damit verbunden, äh, dass wir die äh, künftigen Bundestagsabgeordneten der AfD öfters im Fernsehen sehen werden mit ihren Debatten, äh, mit denen sie dann Tagesschau heute oder anderen Nachrichtensendungen präsent sind. Äh, zu dem Einzug in den Bundestag mit aktuell 92 Abgeordneten gehört auch, dass sie über enorme finanzielle Mittel verfügen ich habe das mal versucht durchzurechnen und man kann davon ausgehen, dass sie äh, werden 700 bis 800 Mitarbeiter einstellen können und äh, damit viel stärkere Ressourcen haben, als es bisher schon auch nach den Erfolgen bei den Landtagswahlen der Fall war.
1: Ein bizarres Bild stellt sich da. Wir haben Helge gefragt, ob es schon Informationen gibt, aus welchen Verhältnissen sich diese neuen Mitarbeiter der AfD rekrutieren.
4: Ja, wir verfolgen das und äh, die AfD wird sicherlich ähm, einige Probleme haben, Fachreferenten zu rekrutieren für Ihre Fraktionen, also Spezialisten für Verkehrspolitik, für Energiewende, auch Familienpolitik. Das wird Ihnen schwerfallen. Sie wollen das sehr wahrscheinlich darüber ausgleichen, dass Sie höhere Gehälter zahlen, als es die anderen Fraktionen tun. Und die besten Möglichkeiten haben Sie, indem Sie Mitarbeiter von den bisherigen Landtagsfraktionen abwerben. Und da ist für uns schon ein gewisses Schema erkennbar. Also gerade, wenn man schaut nach Sachsen-Anhalt, und dann ist es so, dass die noch relativ kleine identitäre Bewegung in Deutschland dort eben viele ihre Mitstreiter unterbringen konnte. Und von denen gehen wir aus, werden viele nach Berlin wechseln. Die Bundestagsfraktion ist ja auch mehrheitlich dem völkischen Nationalen Flügel, um Björn Höcke, auch Alexander Gauland zuzurechnen. Und die werden auch die Personalentscheidungen treffen. Und äh, so wird dann auch äh, der Mitarbeiterstab aussehen. Das heißt, es ist ein gigantisches Arbeitsbeschaffungsprogramm für junge Neonazis.
1: Eine Umfrage des Allensbach-Instituts vom 7. September hat ergeben, dass die meisten Deutschen derzeit über das Wetter und danach über Donald Trump reden. Schon auf Platz drei folgt das Thema Flüchtlinge. Eine Nachwahlbefragung der Forschungsgruppe Wahlen hat ergeben, dass für 44% der Wählerinnen und Wähler Flüchtlinge und Ausländer das wichtigste Problem darstellen. Nach Infratestima sind die Probleme in Deutschland folgende. Arbeitsplatzmangel, Investitionsstau bei Schulen und Bildung, Rente wird nicht reichen, Altersarmut droht, Pflegenotstand, andere Kultur, Fremdheitsgefühle, Unsicherheit durch mehr Flüchtlinge, Wohnungsmangel und Preise. In rechten Kreisen wird gern kolportiert, dass die Wohnungen immer knapper werden, weil die Flüchtlinge sie uns wegnehmen. Wie konnte die Flüchtlingskrise zum politischen Kampfbegriff werden, der fast alles unter sich subsumiert? Dazu
4: Helge Mewis. Wir haben auf alle Fälle eine Verrohung in den politischen Debatten. Das war in den letzten Jahren schon zu bemerken. Nicht nur in den sozialen Medien mit dem sogenannten Hate Speech, sondern auch sonst in der politischen Debatte, die außerhalb der sozialen Medien stattfindet, was man also über die Presse oder über das Fernsehen mitbekommt. Und. Diese Verrohung folgt eigentlich der Logik, der Argumentation der AfD, dass sie immer Aufmerksamkeit erregen wollen, um dadurch im Gespräch zu bleiben. Dann wird eine Position, die man erst verkündet hat, danach relativiert und so und drei oder fünf Tage wird darüber debattiert, aber drei oder fünf Tage ist eben die AfD dadurch in den Medien ein zweiter Punkt ist, dass wir in der Tat bei vielen Sachen, die uns über viele Jahre hinweg selbstverständlich waren, schlichtweg die Deutungshoheit verloren haben. Also wir haben wir haben diesen Wochenende in Buchenwald auch darüber gesprochen. So ein Begriff wie Antifa ist mittlerweile geradezu ein Feindbild geworden. Das Wort Flüchtlingskrise, daran lässt sich das besonders deutlich erklären. Denn die Flüchtlingskrise ist ja nicht, wie das Wort nahelegt, eine Krise, die durch die Flüchtlinge verursacht wurde, sondern es gibt im Nahen Osten eine humanitäre Krise. Und äh, dafür gibt es viele Gründe. Es gibt die Kriege dort. infolge der Kriege sind die ähm, sich islamistisch legitimierenden Terrorgruppen entstanden, die nun wiederum andere Muslime verfolgen. Äh, deswegen flüchten Leute aus dieser Region hierher. Das ist die humanitäre Krise. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Aber in diesem Wortbild äh, Flüchtlingskrise wird eigentlich der Eindruck erweckt, dass die äh, Täter in der Tat die Flüchtlinge wären, die die Krise verursachen. Und ähm, an diesen Debatten kann man eben sehen, ja, dass die Linke mit äh, Positionen, die vor 20 oder 30 Jahren noch selbstverständlich waren, äh, mittlerweile die Deutungshoheit verloren hat. Wir kommen nicht mehr durch. Zur
1: genauen Analyse des AfD-Erfolgs lohnt sich auch ein Blick auf Städte oder Regionen, in denen die AfD schwach abgeschnitten hat, ja teilweise unter 5 Prozent blieb und Regionen, in denen sie alle anderen Parteien hinter sich gelassen hat und Ergebnisse von zum Beispiel 35,5 Prozent geholt hat.
4: Na ja, da fällt einem zunächst äh, natürlich erstmal Münster auf, weil es der einzige Wahlkreis ist, wo die AfD nicht über fünf Prozent gekommen ist. Äh, sie hat dort 4,9 Prozent erreicht. Und ähm, wenn man äh, dann genauer schaut, was es vorher in Münster passiert, äh, dann gibt es da eben ein paar Entwicklungen, die sehr wichtig sind. Es ist dort seit 2016 immer wieder gelungen, äh, große AfD-Demonstrationen zu verhindern. Und zwar mithilfe gut breiter zivilgesellschaftlicher Bündnisse. Da waren die Grünen dran beteiligt, die SPD, die Linke, die katholische Kirche, die dort sehr links ausgerichtet ist, die Gewerkschaften. Äh, darüber ist es gelungen, die Demonstration zu verhindern und gleichzeitig ein Bewusstsein für die Gefahr der AfD, also für die Gefahr, die von der AfD ausgeht, zu wecken. Und äh, schlechte Beispiele, da muss man natürlich zunächst nach Sachsen schauen. Da wäre die Sächsische Schweiz, mhm. äh, wo Frau Petry ihr Direktmandat gewonnen hat mit 35,5%. Und ähm, da ist der Hintergrund äh, quasi umgekehrt spiegelverkehrt. Wir haben dort in vielen Städten, in Heidenau, in Freital, in äh, Sebnitz, äh, überall über die Jahre hinweg äh, frühere Neonazi-Strukturen gehabt. Wir hatten dort äh, 2015, 2016 überall äh, sehr militante Demonstrationen gegen Flüchtlinge bis zu Blockaden. Und ähm, dort ist es überhaupt nicht gelungen, auf diese Gefahren hinzuweisen, die von der AfD und ihrer Hetze aus äh, ausgehen und äh, deshalb wahrscheinlich dieses hohe Ergebnis für die AfD. Mhm. Aber Sachsen ist eben auch ein bisschen anders. Leipzig ist der einzige Wahlkreis in Sachsen, der weder an die CDU noch an die AfD gegangen ist. Und ähm, äh, da hat man gesehen, dass die Leipziger über viele Jahre hinweg, seit Anfang der 90er Jahre, viele soziokulturelle Zentren aufgebaut haben. Freiräume, äh, wo Leute sich begegnen können, wo sie Pluralität erfahren können, auch erfahren können, wie man miteinander zurechtkommt, sich selbst das Leben organisiert und was das für einen Reichtum bringen kann. Und das hat in dieser Stadt dann die Voraussetzung dafür gebildet, dass bei der ersten Demo, die von Legida, also dem Leipziger Ableder, von der Dresdner Pegida-Demo, die erste Demo, die von ihnen durchgeführt wurde, die ist eben täglich gescheitert. Legida hatte mobilisiert, es kamen 3.000 Demonstranten, mhm. aber denen standen 30.000 Gegendemonstranten entgegen. Und seit Anfang 2017 finden dort auch keine Demonstru Demonstrationen mehr statt, weil Legida das eingestellt hat, weil sie einfach zurückgedrängt wurden. Es geht also auch in Sachsen anders und ähm, ich glaube auch in anderen Gebieten.
1: Zum Schluss schauen wir uns an, welche strategischen Möglichkeiten die Zivilgesellschaft hat, um ohne eigene Deutungshoheit gesellschaftlich mehrheitsfähig zu werden. Kontraproduktiv ist zum Beispiel das Auslösen von Empörungsspiralen, die der AfD nur nutzen und zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen. Erfolgsversprechend ist es, soziale Alternativen zum Angelpunkt von Bündnissen zu machen, Öffentlichkeiten zurückzuerobern, Ober die politische Machtlosigkeit der Menschen ernst zu nehmen und dort anzusetzen, die Antifa-Recherche nicht aufzugeben, aber besser einzusetzen. Aber hören wir dazu gerne den Rat von Herrn Na,
4: Naja, das eigentlich, wonach du am Anfang gefragt hast, ähm, äh, müssen wir natürlich berücksichtigen. Und äh, danach ist es so, dass das linke Lager die Deutungshoheit verloren hat. Also müssen wir überlegen, ähm, wo finden wir Bündnispartner? Und da muss man von Ort zu Ort schauen, wer da ist. Das können Sportvereine sein, das können Kulturvereine sein, das äh, können äh, die äh, Religionsgemeinschaften sein. Da muss man vor Ort schauen und versuchen, mit denen zusammen Bündnisse hinzukriegen. Ich selbst habe auch mal in einem Bündnis mitgearbeitet, indem wir also sechs Jahre es uns gelungen ist, mit der CDU zusammenzuarbeiten, damals gegen die NPD. Das klappte dann nicht mehr gegen die AfD. Aber da muss man rangehen und ganz pragmatisch eben die Frage stellen, wollt ihr, dass die Demokratie gefährdet wird durch die AfD oder wollt ihr das verhindern? Und ich glaube, dass auf der
0: Basis auf breite Bündnisse möglich sind. Um die AfD geht es auch in Johnny Mausers aktuellem Song Cabriolet, den er extra für den Bundestagswahlkampf schrieb. Obgleich es damals zu dieser Bündnispolitik keine Alternative gab, erwähnt Langer durchaus auch die Bedenken autonomer Strukturen, Bündnisse mit nicht-autonomen Strukturen wie Parteien oder Gewerkschaften einzugehen. Solche Partnerschaften in einzelnen Kampagnen oder in längerfristigen Kooperationen wie einem runden Tisch gegen Rassismus oder einem Bündnis gegen Recht fallen auch heute noch lokal sehr unterschiedlich aus. Wie von Langer schon erwähnt, sind die Rahmenbedingungen meist am günstigsten, wenn Kontakte oder gar Freundschaften zu Einzelpersonen aus den anderen linken Mitgliedsorganisationen dieser Bündnisse bestehen und bestimmte Grundsätze, sozusagen ein antifaschistischer Minimalkonsens, auch von allen gemeinsam festgelegt werden. Ansonsten ist zu befürchten, dass gegenseitiges Misstrauen, Repressionsdruck oder Hetzkampagnen diese Bündnisse schnell widersprengen. Als aktuelles Beispiel wäre da die Intervention der Polizeigewerkschaft zu nennen, der die Ausladung des Antifa-Kongresses durch den DGB zur Folge hat. Trennende Momente resultieren ja auch daraus, dass autonome Gruppen mehr als andere darauf bestehen, Faschismus nicht isoliert zu betrachten, sondern auch die Zusammenhänge zum Kapitalismus zu beleuchten, was nicht immer alle Bündnispartner so mittragen wollen. Zudem gilt es, die Interdependenzen verschiedener Unterdrückungsmechanismen wie Faschismus, Rassismus, Sexismus usw. So im Hinterkopf zu behalten und kritisch in Bündnisarbeit einzubringen. Termine! Am 26.10. lädt die Rote-Hilfe-Ortsgruppe Kiel zur Infoveranstaltung United We Stand zum Stand der Repression nach G20. Los geht's 19.30 Uhr in der Hansa 48 in Kiel. Das ist unser Land. So heißt ein französischer Spielfilm über den Aufstieg einer populistischen Partei. Ähnlichkeiten zu realen Parteien wie dem Front National oder der deutschen AfD sind nicht nur zufällig, sondern beabsichtigt. Gezeigt wird der Film am 27. Oktober um 20 Uhr im KDW Neumünster. Am 28. Oktober lädt euch COP Kiel ein zur Lesung unter dem Titel Alltäglicher Ausnahmezustand. Es geht um Rassismus als alltägliches Phänomen in Polizei und Justiz. 20 Uhr geht's los in der Hansa 48 in Kiel. Im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus 2017 finden am 3. und 4.11. in der Altenmeierei Veranstaltungen statt, unter anderem zum Thema NSU und Antisemitismus oder auch zum Thema Antisemitismus der Linken. Weitere News dazu unter altemaierei.de